0: Et associative,
1: Il c'est la grande voile
2: Politique, société.
1: Il n'y a pas de voile abruti.
2: Culture. D Immersion
3: dans 10 secondes.
2: Et même du sport.
4: Thanks that along. Tout le monde est à son poste
2: du lundi au jeudi, le sous-marin, la quasi-quotidienne d'info de Radio Campus Angers.
5: Bonsoir à toutes et à tous, 18h sur Radio Campus Angers, l'heure du départ du sous-marin, votre quasi-quotidienne d'information. Manon, notre stagiaire, est avec moi pour co-animer cette émission. Salut à toi Manon
6: Merci Quentin Alors ce soir, nous recevons Anne-Sophie OK porteuse du projet « Moi du Genre qui aura lieu la semaine prochaine. Un projet créé en 2017 et porté par l'Université d'Angers. Conférences, spectacles, musique, ateliers et bien d'autres encore activités seront au rendez-vous.
5: Et en deuxième partie, nous recevrons la compagnie de l'Ouestfold qui organise ce week-end une reconstitution de l'assaut du Gouffre de Helm, scène mythique du Seigneur des Anneaux, une reconstitution incluant d'autres scénarios que dans le film. Les deux fondateurs, Romain Dandois et Pierre Brun, seront avec nous pour en parler.
6: Et pour conclure, un reportage réalisé par Alexis sur le beatbox vous sera proposé. Retour sur les championnats de France qui ont eu lieu il y a quelques semaines et sur ce style qui en fascine plus d'un dans quelques secondes. À partir de la semaine prochaine débute le mois du genre, organisé par l'Université d'Angers. Avec nous pour en parler Anne-Sophie Auquet, porteuse du projet. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour à toutes et à tous. Alors, Bonjour Manon. <rire> Alors, euh, le mois du genre existe depuis 2017 et cette année c'est la quatrième édition. Pendant tout le mois de mars, vous organisez des conférences, des ateliers, des spectacles sur la thématique du genre. On pourra y retrouver par exemple des réflexions sur la place des femmes, sur la transidentité, l'homosexualité, l'identité et bien d'autres. Pouvez-vous nous
4: en dire un peu plus donc, le, le mois du genre existe effectivement depuis 2017. Il était euh, à l'origine porté par euh, donc une professeure en histoire contemporaine qui est Christine Barr, qui est notoirement connue euh, pour toutes les questions relatives euh, au féminisme. En fait, elle a, elle a édité un ouvrage euh, Dictionnaire du féminisme en 2017. Et effectivement, dans le cadre d'un programme de recherche qu'elle menait à l'époque, qui s'appelait Genre et discrimination, est née l'idée du mois du genre. À la fin de, de ce programme, à l'issue de ce programme, en fait, l'université, sous ma, mon pilotage à l'époque, j'étais vice-présidente égalité, ressources humaines et politique sociale a décidé de reprendre le pilotage du mois du genre tout en associant euh, bien évidemment le laboratoire Thémos, Christine Barr et l'ensemble des chercheurs qui travaillent sur les questions de genre à l'Université d'Angers.
6: Et avant de détailler le programme et de réfléchir sur ces thématiques, quelles étaient à l'origine les raisons de la création de ce projet
4: Alors, les, la création de ce projet du mois du genre, il répond à trois objectifs pour l'université. Le premier objectif, c'est de, de faire fi, en fait, de toutes les questions qui sont liées à ce qu'on appelle la théorie du genre, en fait, hein, qui est reprise par un certain nombre de mouvements, et de bien expliquer à l'ensemble de la population, que ce soit les Angevins, mais aussi à l'ensemble de notre communauté universitaire, ce que sont réellement les études sur le genre. Voilà, donc ça c'est le premier objectif.
5: Vous à titre personnel, il euh, y a une histoire
4: particulière qui vous a fait rentrer dans ce... Euh, dans cette thématique. Dans cette thématique-là Alors... Une histoire particulière et professionnelle, je suis enseignante chercheur à l'université d'Angers, moi-même, je suis spécialiste en droit du travail et tout naturellement mes recherches ont porté euh, principalement sur les questions d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Une histoire personnelle aussi, un engagement euh, depuis très très longtemps euh, sur tout ce qui concerne les, les crèches, les haltes garderies pour augmenter les places d'accueil depuis euh, quand j'étais jeune maman et également dans l'éducation que j'ai eue moi-même et l'éducation que j'ai apportée à mes quatre filles.
5: Voilà. Et donc c'est euh, euh, beaucoup de thématiques qui, touchent, euh, qui sont des sujets quand même importants de, de la société. Euh, L'importance du mois du genre, c'est de euh, mettre en avant ces sujets-là, c'est quelque chose qui sont compliqués à comprendre, ou alors est-ce que la, la jeunesse, qui on rappelle est au centre de, de, de cet événement, euh, commence petit à petit à comprendre toutes ces thématiques
4: je pense qu'à Angers particulièrement en fait les, les étudiants sont relativement sensibilisés à ces questions là parce qu'Angers l'université d'Angers est une université pilote dans la question des études sur le genre et qu'effectivement grâce au mois du genre un certain nombre de disciplines qui a priori pourraient paraître étrangères à ces questions là, qui ne sont pas des, des disciplines de sciences humaines et sociales euh, s'intéressent de plus en plus aussi à ces questions et on a de plus en plus d'édition en édition des conférences qui sont faites par des chercheurs qui sont plutôt sur les sciences expérimentale.
6: Et pourquoi un mois plutôt qu'une semaine C'est un sujet riche qui permet de, de
4: s'étendre sur, sur tout un mois Ben oui, la réponse elle est là, c'est qu'effectivement il y a tellement de sujets à aborder, tellement d'événements à pouvoir euh, mettre en œuvre et en place qu'on a considéré qu'il fallait tout un mois pour parler du genre. Et
6: euh, pour vous, qu'est-ce que le genre
4: justement Comment vous le définirez-vous Alors comment je définis le genre euh, c'est en fait, compliqué ça parce que vous m'avez pas préparé à cette question. <rire> J'ai plein, plein de, de définitions différentes mais la définition principale c'est qu'on euh, a une conception dans la société qui consiste effectivement plutôt à, à, à déterminer en fait, euh, les comportements euh, des hommes ou des femmes pour ne prendre que en fonction de leur sexe. Voilà. Et donc, euh, donc en fonction de leur genre, de ce qu'on considère être le genre. Et effectivement, aujourd'hui, les études sur le genre tendent à mixer en fait justement ce qui relève de, de, de l'inné, c'est-à-dire effectivement du, de, du sexe et ce qui relève du comportement social et des déterminismes sociaux qui du coup nous conduisent dans telle ou telle direction alors qu'on pourrait euh, évidemment prendre une autre direction si on n'était pas stéréotypé. Voilà. Euh,
5: les violences sexuelles font partie intégrante mmh. de, de ce, de ce mois-là. Euh, on a l'impression que euh, de plus en plus de femmes osent parler euh, grâce oui. On peut le dire euh, à l'affaire Weinstein. Ça a été vraiment le, le, le déclencheur de, de, de la libération de la parole
4: Ah bah totalement. Totalement, ça a été, euh, il me semble, le, le déclencheur de cette, de cette libération de la parole. C'était au départ effectivement dans le milieu du cinéma, ça s'étend aujourd'hui à tous les milieux. Et euh, à l'université, on a, comme toutes les universités de France, une cellule d'accompagnement des victimes de violences sexuelles et sexistes. Et on a euh, aujourd'hui beaucoup de jeunes filles, principalement, hein, qui effectivement euh, n'hésitent plus à exprimer en fait, leur désarroi face à des violences sexuelles ou sexistes dont elles ont été victimes.
5: Il y, y a une cible en particulier que, que vous que vous fixez
4: Une cible euh, ah, une, une,
5: une, Un type de population qu'on qu a envie d'atteindre particulièrement sur ce domaine-là
4: Alors, euh, nous, ce qu'on souhaite réellement, c'est pouvoir, euh, comme je le disais au tout début de l'émission, bien sensibiliser l'ensemble de la population juin et l'ensemble de notre communauté universitaire sur ces questions d'études de genre sur ces questions de violence sexuelle et sexiste, sur la question des transgenres parce que on a il nous semble comme toutes les, toutes les universités un véritable devoir d'ouvrir les esprits, c'est la raison d'être d'une université, c'est d'ouvrir les esprits et donc euh, les études sur le genre en font partie et l'ensemble des manifestations qu'on peut emmener dans ce cadre là et qui ont pour objectif d'ouvrir de, de, les esprits sur ces questions là euh, nous paraissent une mission essentielle
6: Justement par rapport aux universités, est-ce qu'il euh, y a un besoin particulier pour les jeunes de réfléchir euh, autour de ces thématiques C'est pour ça que vous visez aussi aux, aux jeunes parce qu'il
4: y a un besoin. Oui, bah, l'objectif il est effectivement de, de faire en sorte que petit à petit l'ensemble des discriminations, des violences sexuelles et sexistes euh, s'estompent ou en tout cas qu'elles euh, s'atténuent fortement. Voilà. C'est pour nous quelque chose de très très important que d'éduquer, c'est notre raison d'être aussi à l'université.
6: Non, ça. Euh, le programme est assez varié et offre différentes thématiques. On retrouve par exemple un spectacle comique sur un jeune homme en quête de dé déconstruction, ou bien une conférence sur la théorie du genre du point de vue de la science. Mais c'est vrai que le féminisme y est aussi central. On y trouve une exposition sur 50 ans de mouvement de libération des femmes, une conférence sur des féministes bretonnes et algériennes des années 70, une visite du centre des archives du féminisme et un atelier de négo training afin d'accompagner à la négo négociation salariale pour les femmes. Est-ce que vous pensez que l'égalité homme-femme est un combat de longue haleine et que cette égalité n'est pas encore
4: acquise. Cette égalité n'est pas encore acquise, c'est une réalité. Et donc, effectivement, tous les événements et toutes les manifestations qui permettront petit à petit de faire progresser cette, la question de l'égalité entre les femmes et les hommes, notamment, euh, est, est importante pour qu'on puisse progresser dans ce, dans ce domaine-là. Euh, il y a évidemment eu des progrès qui ont été faits, j'ai aucun doute sur ce sujet non plus, mais la réalité, c'est que c'est qu'on parfois on recule aussi sur certains sujets. Donc il est important de pouvoir continuer d'agir et de militer, presque, dans ce domaine-là.
5: Il y a des domaines en particulier qui ont, qui ont constaté une progression nette sur la l'égalité homme-femme
4: je pense que du point de vue du droit du travail et du point de vue des, de l'égalité professionnelle, on progresse énormément depuis quelques années. Parce que les lois euh, sont enfin des lois qui permettent une véritable progression. C'est-à-dire qu'on va prendre en considération la situation euh, réelle entre un homme et une femme à compétences, qualifications et expériences égales. On va prendre en considération notamment le temps que la femme a passé à la prise en charge des enfants euh, ce qui n'était pas forcément le cas euh, il y a encore euh, quelques années même si dans la loi euh, tout était fait pour que ça puisse être fait mais c'était une égalité formelle aujourd'hui on est sur un sujet d'égalité réelle c'est-à-dire qu'on prend en considération la différence qui existe factuellement voilà. donc ça c'est un progrès très très important
5: Beaucoup de, de thèmes abordés euh, une conférence euh, par jour quasiment, il y en oui. a une vingtaine euh, comment ça se passe au niveau de l'organisation parce que j'imagine que c'est quelque chose d'assez chargé
4: oui, alors euh, en fait on y travaille d'une année sur l'autre, c'est-à-dire on a à peine terminé l'édition du mois du genre de l'année précédente qu'on démarre l'organisation de l'édition de l'année suivante. Voilà. Alors on, on travaille en, par, en, en premier lieu avec les, encore une fois les, les chercheurs, les scientifiques de l'université qui euh, sont les plus impliqués en fait hein, dans cette thématique-là et euh, on réfléchit à, à un certain nombre de sujets qu'on voudra voir porter pour l'année suivante. Par exemple cette année moi je, je souhaitais véritablement qu'on inscrive aussi le mois du genre dans le cadre de la semaine de lutte contre le racisme et l'antisémitisme qui a lieu la troisième semaine de mars et pour laquelle nous avons aussi des manifestations. Or, euh, c'était important pour nous cette année de faire le lien entre les deux. D'où effectivement la, la demi-journée consacrée à l'homosexualité dans les camps de déportation euh, qui effectivement euh, vise particulièrement à la fois le mois du genre et euh, la semaine de lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Ensuite, on a aussi un partenariat avec les grands équipements culturels de la ville d'Angers, et de ce point de vue-là, il est normal d'organiser le plus tôt possible ce, que, ce qui sera possible de faire en partenariat avec eux. Voilà.
5: Vous faites un parallèle avec euh, les conditions qui étaient autrefois, que par exemple nos grands-parents ont, ont, ont pu connaître, où euh, bah, voilà, c'était euh, l'homme à la maison, la femme aux cuisines. Malheureusement, c'était ce cliché-là. Euh, vous faites un parallèle pour montrer
4: l'évolution Oui alors euh... L'évolution... L'évolution euh, certaine, mais pas tant que ça, hein. <rire> Voilà, ça dépend aussi beaucoup de, des différents milieux, Enfin voilà, mm. il, y a, il y a plein plein de facteurs qui jouent. Euh, mais si vous, vous voyez, il y a 50 ans, le MLF à la télévision, donc ça c'est en fait, cette année c'est le, le MLF à la télévision il y a 50 ans, mais en fait tous les ans, on a organisé par le laboratoire TEMOS effectivement une conférence qui est en lien avec les archives de l'INA. Et, et on a pu avoir des conférences justement sur euh, la publicité, les émissions, les speakers, enfin voilà, hein, tous ces éléments-là qui effectivement dans les années 50, 60, 70 ont pu stéréotyper justement euh, la place des femmes et la place des hommes à la télévision.
5: Et quand on a, quand on a une jeunesse qui est face à, à ces images-là, euh, ça les interpelle Oui, ils se disent, ou disent plutôt, bah, c'est pas
4: de notre génération. Euh... On ne regarde pas derrière nous Après, ça ne peut pas les interpeller directement. Je pense que c'est très important d'accompagner, c'est-à-dire effectivement d'expliquer de, aux, aux étudiants pourquoi euh, aujourd'hui, en fait, on, on est en train de changer, effectivement, de, de, de changer les, les mentalités, euh, et pourquoi on en est arrivé là. Et C'est bizarre ce que je vais vous dire, mais finalement... Le, la, la pire des périodes entre guillemets pour euh, les femmes a, a été en France, d'un point de vue juridique et politique, a été euh, celle qui a suivi l'avènement du code civil en 1804 donc je ne vais pas vous faire un cours dessus mais le code civil de 1804 c'est le patriarcat c'est la puissance paternelle et la puissance mater, mater, euh, matriarcale et le droit quasiment de vie ou de mort sur, les, sur ses enfants et sur, son, sur sa femme et, et ça en fait, ça Culturer la société française dans ce domaine-là. Et même si dans les années 70, on a complètement supprimé mmh. tout ça, il n'en demeure pas moins que culturellement, en fait, on, on est allé dans ce sens-là. Et donc aujourd'hui, il s'agit de défaire tout ça et de déconstruire. D'où le spectacle de Laurent Siemmard, « Bonhomme » ou justement « Jeune homme en quête de déconstruction pour une meilleure égalité
5: ». Est-ce que vous avez rencontré des, des difficultés particulières pour organiser cet événement
4: Aucune difficulté. Je suis très très accompagnée par le comité de pilotage, les enseignants, chercheurs qui travaillent avec moi, qui sont très allants dedans, mmh. et euh, également par les services de l'Université d'Angers que je tiens à remercier, notamment la direction de la communication et Pauline Sauvestre qui euh, s'occupe cette année du mois du genre. Voilà.
6: D'ailleurs, comment choisissez-vous les intervenants, les conférenciers et les artistes qui y participent
4: Donc c'est ce, ce comité de pilotage en fait, du mois du genre, et je ne le fais pas toute seule, euh, on le fait avec les, les enseignants chercheurs euh, les plus impliqués dans ce domaine-là. voilà
6: Et comment est-ce que vous
4: définiriez le but de
6: ce mois du genre C'est faire réfléchir, déconstruire les préconstruits et repenser le genre
4: C'est exactement ça. Ok. <rire> c'est exactement ça, oui. Tout à fait.
5: Alors... Euh... Donc on a le, la parité, la mixité, mais il y a mmh. aussi les personnes transgenres qui sont, qui sont concernées, oui. euh, des personnes euh, qui parfois euh, peuvent se sentir exclues de la société, mmh. malheureusement. Euh, vous avez eu déjà des, des exemples de ce style-là qui vous ont permis de...
4: Alors, on a à l'université, en fait, euh, depuis maintenant trois ans, un collectif qui s'appelle le collectif Luciole, qui milite euh, contre les discriminations faites aux personnes transgenres, en fait, LGBT, euh, queer, oui. voilà. Et euh, effectivement, ce, ce collectif, euh, on l'accompagne parce que, parce que, de fait, effectivement, ces personnes peuvent être victimes euh, de discrimination, de stéréotypes, euh, les étudiants. Euh, voilà, c'est pas si simple que ça, que de vivre de cette façon-là, que de pouvoir étudier de cette façon-là, et qu'il est très très important que l'on puisse les accompagner pour que petit à petit, là encore, euh, un certain nombre de stéréotypes disparaissent et qu'ils puissent euh, avoir euh, la même place et la même possibilité de réussir que n'importe quel autre étudiant de l'université d'Angers.
5: Oui, et puis j'imagine le, le plus important aussi, c'est de... De, de pousser les gens à, à se montrer qui ils sont vraiment. C'est chacun, chacun a le droit et est libre ouais. d'être qui il veut.
4: Mmh. C'est pour ça qu'on a mis en place, euh, comme beaucoup d'universités aujourd'hui, mais on a été une des premières à le faire, euh, ce qu'on appelle la, 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 la procédure du prénom d'usage, c'est-à-dire qu'un étudiant aujourd'hui ou une étudiante qui souhaite ne pas se faire euh, appeler par euh, son prénom d'état civil peut aujourd'hui, dans l'ensemble des documents administratifs, sauf le diplôme, pouvoir se faire appeler du prénom qu'il qu ou elle souhaite.
5: Et c'est aussi pour, pour renforcer, j'imagine, le principe d'égalité, de mixité et de, de solidarité, aussi plus ou moins.
4: Oui, oui, oui. Là, de, clairement, de toute manière, euh, l'objectif, il est de lutter. Là encore, je pense que c'est une mission de notre service public de l'enseignement supérieur et de la recherche mmh. que de lutter contre toutes les formes d'intolérance et euh, d'ouvrir le plus possible les, les esprits parce que plus, évidemment, les personnes sont informées, sensibilisées et plus le vivre ensemble est possible.
5: Et c'est surtout aussi l'idée de casser les codes, ouais. de, de de sortir de ces clichés qui qu'on a finalement euh, dès la putain en d'enfance.
4: Ouais, et qu'on a tous. Hein. Moi, moi-même, j'ai des stéréotypes. On a, on a tous et tous des stéréotypes et l'objectif c'est petit à petit qu'ils s'estompent mais il y a besoin de tout le monde pour cela
5: ça, ça démarre d'où ça démarre de, de, de l'éducation ça démarre de de, de de la primaire ou du collège où on sait que voilà, les, les enfants sont dans une période de découverte et c'est vrai que mmh. ils s'identifient très facilement à un groupe de personnes et s'ils rencontrent d'autres personnes qui ne sont pas pareilles, bah, ils le regardent un petit peu différemment
4: oui, bah, je pense que ça démarre, bah, c'est déjà culturel dans notre société, comme je vous l'évoquais, mmh. même si aujourd'hui on déconstruit petit à petit cela. Et puis, bah, c'est effectivement l'éducation de, de enf des enfants qui va être extrêmement déterminante. Là aussi, vous avez une conférence qui est, qui est faite par Damien Picard, qui est chercheur en biologie animale et qui va nous démontrer dans sa conférence euh, à quel point l'homme ou la femme, en tout cas l'être humain, sont adaptables au milieu dans lequel ils existent et, et ils vivent. Donc euh, l'objectif c'est justement que cette adaptabilité soit plutôt euh, porteuse de vivre ensemble.
5: Et puis, il y a ce puis il y a ce côté paternité ou maternité où l'enfant a en général mmh. euh, le père comme premier héros ou la mère comme première héroïne
4: Oui. Il y a, il a,
5: il a, il a cet aspect-là. Donc c'est un événement euh, par an. Vous euh, oui. organisez d'autres temps d'échange ou d'autres euh, moments de rencontre euh... Oui,
4: oui, il oui, oui, y a, y a, y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont faites autour des, des études sur le genre. Euh, on a euh, à la SFR Confluence, qui est la, stru la structure, euh, pardon, structure fédérative de recherche en sciences humaines et sociales, euh, dans lequel il euh, y a beaucoup de, de chercheurs sur, euh, sur ces questions-là, des séminaires qui sont organisés. Il y a un axe 2 qui s'appelle ben, genre et discrimination, en fait, hein, qui a repris le programme. Et à cette occasion, il y a un certain nombre de conférences qui sont organisées, pendant le mois du jour bien sûr, mais pas que tout au long de l'année.
6: Pour plus d'informations concernant le mois du jour, rendez-vous sur le site internet de l'Université d'Angers.
4: Eh ben merci beaucoup d'avoir euh, été avec nous pour parler de ce sujet
5: important. On le rappelle, le mois du jour débute dès mardi prochain à l'Université d'Angers. Ne bougez pas, on revient dans quelques instants pour parler reconstitution de scènes de guerre cinématographique. Ça arrive juste après Peña et son titre y aller sur Radio Campus Angers. Vous êtes sur Radio Campus Angers, il est l'heure maintenant d'accueillir Romain Landois et Pierre Brun, fondateurs de la compagnie Westfold. Bonsoir à vous deux.
7: Bonsoir. Bonsoir.
5: Alors, votre compagnie est une association toute récente puisqu'elle a été créée en juin 2019, si je ne me trompe pas C'est ça. Vous organisez des événements sur des tournois de figurines, vous faites également voilà, des reconstitutions de batailles historiques de films connus, dont on va parler plus, pré plus précisément après, en imaginant d'autres scénarios. Euh, ce sera le cas ce week-end sur la bataille du gouffre de Helm du Seigneur des Anneaux. On parlera de cet événement dans quelques instants. Mais avant ça, j'aimerais bien que vous nous parliez un peu plus en détail de votre association.
7: Et bah du coup, effectivement, c'est une association qui est axée autour des jeux de figurines, euh, plus spécifiquement même du Seigneur des Anneaux. Euh, donc on s'est concentré là-dessus on va dire qu'on s'est trouvé entre fans du, euh, du Seigneur des Anneaux au départ et puis après je dirais que c'est euh, une passion autour de la peinture du jeu aussi on est un peu des grands enfants quand même euh, on aime bien jouer euh, et puis voilà après c'est je dirais vraiment ce qui nous fédère c'est la passion du, de l'univers du Seigneur des Anneaux Tolkien tout ça euh, Votre parcours individuel tous les deux euh,
5: vous avez été fasciné par la figurine tout petit ou
2: oh ben, euh, dès l'âge de 11-12 ans à peu près euh, vu des, des 11-12 ans euh, j'ai commencé les figurines et c'est vrai que l'univers du Seigneur des Anneaux est tellement fort et plaisant que c'est assez facile de, de se plonger dedans
7: ouais moi j'ai un parcours un peu différent, j'ai <rire> commencé sur le tard après je sais pas, je pense que tout le monde a un peu connu à une époque les figurines des éditions Atlas euh, moi j'ai commencé avec ça j'étais jeune aussi, je peignais très mal à l'époque mais, euh, mais c'était amusant et j'ai démarré avec ça, c'était pas très cher et puis euh, toutes les semaines il y avait le petit fascicule des éditions Atlas et j'ai commencé avec ça
6: en termes de fréquence, vous organisez beaucoup d'événements
7: eh ben, Du coup, l'association elle est assez jeune. Après, on se réunit euh, au moins une fois par semaine, voire Voir deux. deux. Ouais, c'est ça. Euh, après, c'est notre premier événement, donc on est assez content. Après, on trouve que l'association la, a plutôt bien pris. Donc, on est content d'avoir fait euh, de faire une première reconstitution comme ça. Il y a pas mal de joueurs, c'est sympa. On va être une petite vingtaine. Et puis, euh, et puis après, on a d'autres projets. On voudrait faire aussi un tournoi, euh, on voudrait faire un tournoi sous peu. C'est quelque chose qui qui
5: plaît, les figurines, quand on quand vous en parlez comme ça dans votre quotidien, à euh, des personnes, ils nous disent c'est sympa, c'est cool,
2: enfin, j'imagine. Hein, mais ouais. En général, les, les gens qui ne connaissent pas euh, et qui découvrent en voyant les figurines dans la vitrine à la maison, euh, sont vraiment surpris et euh, <rire> essaient d'imaginer le temps qu'on passe à, <rire> à peindre de <nos rire> bouts de plastique. Mais euh, après, c'est vrai que pour avoir pas mal bougé en France sur des événements, voire même euh, l'an dernier, enfin l'été dernier, je suis allé en Angleterre, et euh, on était 250, 300 euh, fous furieux des seigneurs des anneaux dans une salle. Et vraiment, c'est, euh, il enfin, y a vraiment euh, beaucoup de... Enfin, il, ça plaît. De ce que je vois, ça plaît pareil.
6: Et cette idée de reconstituer des batailles cinématographiques vous est venue dès le début Vous avez commencé par des simples ateliers avec des figurines
7: en fait je dirais que dans, dans ce jeu là qui est autour du Seigneur des Anneaux cette idée de reconstituer des batailles qui sont un peu connues du coup parce que les livres sont mmh. quand même assez connus ça fait vraiment partie intégrante de l'univers c'est une composante super importante ce côté un peu alors nous on dit fluff c'est un petit mot qu'on a dans, dans les figurines ce côté un peu thématique où on va recréer des batailles qui sont connues c'est vraiment partie intégrante de, de, du jeu en fait vraiment quoi Vous avez un personnage préféré Legolas <rire> Vraiment, moi j'aime bien Théoden qui un roi humain, un cavalier de base, moi j'aime bien. Qui n'était pas si humain que ça euh, au tout début. Non, non, il a souffert, <rire> il y a une belle, euh, un beau retour en force de Théoden, c'est ce que j'aime bien dans le personnage aussi. On peut, on peut dire merci à Gandalf, finalement. Ouais, clairement. clairement. <rire> donc, euh,
5: sur, euh, sur ce genre d'événement, vous attendez combien de personnes à peu près
2: L'instant, il euh, bah, y a euh, entre 15 et 20 participants, mmh. mais après euh, la salle sera ouverte donc euh, on sait déjà qu'il y a quelques personnes qui passeront pour, euh, pour venir voir et euh, ben bah, on sera ouvert donc euh, tous ceux qui peuvent venir pourront, pourront venir nous voir.
5: Comment ça se passe une organisation pour, pour, cette, pour une reconstitution comme ça euh, Parce que donc, du coup, comme vous le disiez tout à l'heure, vous peignez les, euh, les figurines,
7: euh, c'est donc c'est vous qui peignez les figurines, c'est pas vous qui les faites par contre, on est euh... Non, c'est ça, il y a un fabricant de figurines mmh. en fait. En gros, on achète, bah, c'est ce que disait Pierre tout à l'heure, on achète des bouts de plastique <rire> euh, qu'on va peindre en fait. Il y a un peu d'assemblage et de la peinture. Et donc, c'est ce qu'il vous lie. Voilà, ça permet aussi de, de donner vie à quelque chose. C'est ça, mmh. c'est ça. Après, euh, chacun a un niveau de peinture différent, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui font des, des choses vraiment magnifiques sur des, des petites filles. Hein. Ça fait 25, ouais, ça fait 2-3 cm quoi. Et il y a des gens qui font vraiment des choses magnifiques sur les figurines. Et puis
5: j'imagine, quand on a peint la. La, la petite pièce comme ça, quand on la peint et qu'on a le résultat final, on, on doit se dire, putain, c'est beau, c'est agréable à regarder.
2: Il n'y a rien de plus plaisant que de passer du temps à assembler, peindre une figurine, euh, vraiment d'avoir passé du temps dessus, puis après euh, de faire une partie avec et, et de l'avoir en action. Surtout quand c'est un héros principal du film.
6: Alors ce week-end, on le rappelle, vous organisez la grande bataille du gouffre d'elm, tirée du film Le Seigneur des Anneaux et du livre de Tolkien. Pourquoi avez-vous choisi cette scène en particulier
2: c'est quand il euh, y a deux très très grandes batailles dans, que ce soit dans les livres ou dans les films. Euh, après, bon, Tolkien n'aimait pas énormément d'écrire les batailles, donc euh, ils sont quand même vraiment plus en a mis en avant dans les, dans les films. Euh, et là, ben c'est l'idée de reconstituer vraiment une bataille où il y a beaucoup de participants, donc euh, beaucoup de joueurs. Et euh, bon, ben, le gouffre de Helm est peut-être plus facile à refaire euh, que. Minas Tirith, qui est quand même une, une énorme cité. Donc euh, voilà. D'ailleurs, par rapport à la, la, la remarque de tout à l'heure, pour l'organisation, il est vrai qu'il y a la peinture des figurines, mais il y a aussi la fabrication de décors. Parce qu'on ne joue pas sur une table à plat. Il y a une sorte de tapis qui fait du... Et après, on rajoute des décors euh, et du relief.
5: Et donc le décor, c'est vous qui le créez aussi Totalement
7: alors après on peut, on peut tout faire ça dépend des sensibilités de chacun c'est pour ça que c'est aussi intéressant parce qu'on peut un peu piocher ce qu'on aime faire il y a des gens qui sont très peinture qui vont peindre toutes leurs figurines très bien très proprement et comme disait Pierre prendre un plaisir énorme à voir ce qu'ils ont fait s'animer, il y en a qui vont peindre moyennement parce que ce qui les intéresse c'est jouer quelque part parce qu'il y a un côté stratégique qui est intéressant après il y a des gens qui sont spécialisés pour faire des décors ils font des choses magnifiques en termes de, de modélisme donc chacun il trouve un peu son, son plaisir mais c'est vrai que ouais, les décors on en fait une partie nous-mêmes aussi
6: alors vous l'idée de cette reconstitution c'est de donner et de proposer des issues différentes de celles du film.
2: Ah oh ben totalement. Donc euh, même si on avait pris exactement les mêmes participations, les mêmes participants pardon, que, que ceux du film. Euh, il est évident que c'est un jeu de stratégie aussi de chance parce qu'on lance des dés et on peut avoir des résultats des fois euh, très chanceux ou catastrophiques donc euh, peut-être que, que Aragorn en lançant Gimli euh, ratera les Ourokai et que Gimli va tomber et mourir de sa chute je, le, je ne le sais pas mais ce genre d'événement peut arriver et là euh, l'idée même pour pouvoir rassembler autant de gens autour d'une table de jeu c'est également de c'est également de pouvoir faire et si cette bataille avait été vraiment la bataille clé euh, mm. de la terre du milieu, donc tout le monde vient c'est à dire que le Gondor vient à l'aide euh, Imrail qui est un personnage assez important de, dans les livres euh, qui vient à l'aide du Gondor sera là il euh, y a également Saruman qui va carrément participer à la bataille donc euh, même les Zen seront là
5: alors tout à l'heure tu parlais de euh, tu parlais de Argan qui, qui jetait Gimli euh, moi ce qui m'a choqué dans, dans cette scène ce que j'ai vu euh, j'ai vu, euh, vu les films aussi c'est que sur cette bataille les humains, en termes de stratégie, je les trouve pas fous pour défendre, pour défendre la cité, et justement, tu, tu parlais de stratégie dans le jeu, euh, vous apportez aussi cette dimension, euh, Voilà, il y avait telle stratégie dans le film, bah, il peut y avoir d'autres stratégies qui permettent la victoire, par exemple, de,
7: des forces du mal, ou, euh, ou voilà. Potentiellement, oui, il y a un aspect stratégique important, après, c'est vrai que bah, il voilà, faut aussi s'adapter aux règles du jeu qui... Mmh. Euh, qui sont quand même pensés la plupart du temps pour arriver à recréer des instants un peu cinématographiques. Donc des moments de bravoure, des actions d'éclat de certains héros, qui paraissent à peine possibles, entre guillemets. C'est des choses qu'on arrive à retrouver dans le jeu de temps en temps, grâce aux règles aussi. Donc il euh, y a des grands moments comme ça. Après, comme disait Pierre, il y a des grands moments de tristesse aussi, où euh, bah voilà, on n'a pas de chance au dé, ça rajoute un peu de sel. C'est intéressant des fois, ce qui fait l'intérêt du jeu, parce que finalement si on recrée la bataille très conforme à ce qu'on a vu au cinéma, ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt. Là, l'intérêt, c'est le hasard, les dés où là il y a des choses qui peuvent se passer en très bien ou en très mal quoi.
5: donc du coup en termes de, en termes de fonctionnement donc on lance les dés et une fois qu'on a le numéro sur le dé comment ça se passe après pour jouer
2: euh, globalement y a, les règles sont pas trop compliquées mais il y a un, un tableau qui permet de comparer les caractéristiques des figurines et qui permet de voir si l'action est un succès ou un échec en fonction du résultat du dé donc forcément un, dé, un elfe qui tire à l'arc sera meilleur qu'un qu orque et ça se verra sur euh, la valeur à atteindre sur le dé.
5: Vous avez une préférence, vous, sur euh, la, la manière dont vous jouez Votre propre style, vous avez, euh, vous avez votre propre style en bataille
2: Je pense qu'avec Romain, on a fait pas mal de tournois et on commence à être connu en France pour euh, ceux qui <rire> prennent des, <rire> des armées euh, assez thématiques et un peu originales en termes de règles, donc... Euh... C'est vrai que la majorité des, des tournoyeurs, donc là on n'est plus du tout sur la reconstitution, mais sur la stratégie, vont souvent jouer une, voilà, une, une phalange.
6: Le moment le plus important de cette bataille reste l'arrivée de Gandalf avec les cavaliers homer Dans votre spectacle, vous imaginez que ce scénario n'a pas lieu
7: si 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 en fait euh, ça tombe bien que vous posiez la question parce que c'est moi qui euh, jouerai euh, les cavaliers des homers avec Gandalf donc si si euh, cette scène va avoir lieu après euh, voilà j'espère que ce sera aussi cinématographique dans les films <rire> j'ai bon espoir on
5: mais en euh, vrai il, faut... il faut mettre il faut mettre la lumière il faut mettre une lumière derrière, ouais, derrière le cavalier pour qu'on peut on pourra donc, euh, si si ça aura lieu s'attaquer ouais. à un mythe comme le Seigneur des Anneaux c'est c'est quelque chose de risqué quand on pose différentes problématiques ou différentes issues on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui sont vachement attachées à ce film, au, au déroulé du film euh, est-ce que chez certains, par exemple, se dire une autre issue comme par exemple le Gondor pourrait ne pas venir ça serait quelque chose de grave et on pourrait un petit peu dénaturer le film, je sais pas non
2: je, je pense que l'essence même du, du jeu est, est basée sur le et si, parce qu'on peut reconstruire. enfin tout, toutes les règles sont faites pour euh, représenter les personnages tels qu'ils sont dans les livres et dans les films, mais euh, le hasard d'aider, ne serait-ce, euh, ou euh, ben, quand on fait un affrontement, un affrontement juste stratégique et non historique, font qu'on on dénature pas, on fait quelque chose de différent, tout en restant euh, plongé dans cet univers avec ses personnages forts, euh, que ce soit dans, les, dans le bien ou dans le mal.
5: Et donc, euh, tout à l'heure, vous parlez de compétition. Euh, comment ça se passe, en fait, les... les... Les, les parties sont
7: gagnées, il euh, y a un système de points, un système de classement, euh, comme dans n'importe quelle discipline Ouais, c'est ça, ça peut ressembler à peu près à n'importe quelle discipline, Ouais, en fait a, on fait des matchs, à chaque fois on a un adversaire, ça peut être des matchs en équipe aussi, ça peut arriver, ce qui est intéressant, euh, mais souvent on a un adversaire, on a un scénario avec des objectifs, mmh. et bon, basiquement celui qui atteint le mieux les objectifs gagne plus de points et du coup remporte la partie ce qui est intéressant, c'est là où il y a la dimension stratégique, c'est que c'est pas simplement on pose deux armées qui vont se taper dessus. cest que les objectifs sont des fois un peu plus euh, complexes. Comme on ça. envoie des éclaireurs, on envoie... Euh... Ouais, c'est ça. ça. Par exemple, il par exemple, y a des scénarios un peu comme ça, où il faut euh, traverser un terrain. Pas forcément se battre, mais simplement traverser un terrain, parce qu'on simule des éclaireurs, effectivement, qui sont en train de traverser. Donc oui, c'est un exemple de scénario, ouais. Et du coup, les parties doivent, euh, doivent durer extrêmement longtemps. Parce que si c'est une bataille stratégique,
5: ou si. Euh, je ne sais pas combien, combien il y a de pions par exemple sur le, sur le jeu, sur le tapis euh,
2: Alors ça dépend parce qu'il y a ben, des choses qui peuvent être très longues, comme ce qu'on va faire ce week-end où on sera à. Euh, J'ai pas fait le compte, mais 50 figurines par joueur et une quinzaine de joueurs. Euh, ou sinon, il existe même un, un principe où on va être avec très peu de figurines, euh, une dizaine de figurines par camp, donc euh, 20 minutes. Mais une partie moyenne va pas dépasser les deux heures. Voilà. Ce, ce, qui est, oui, ce, qui est, ce qui est correct, finalement. C'est ce assez, assez proche d'une partie de jeu de plateau.
5: Et donc, il y a quoi Il y a une concentration avant le, avant le, début, du, avant le début de la partie C'est-à-dire comment on, on, a, on analyse la tactique de l'adversaire aussi
7: après, ça, quand on est en amical on va dire, oui, ou quand bah... on joue pour reconstituer, je pense pas qu'on. Enfin, il y aura un peu de tactique, mais je pense pas qu'on se fasse des nœuds <rire> au cerveau non plus. Après, quand on est en tournoi, effectivement, c'est une ambiance un peu différente. C'est toujours bon enfant. Enfin, je veux dire, on se connaît tous, parce qu'il n'y a, a pas tant de joueurs que ça en France, donc on se connaît tous. C'est bon enfant. Après, quand on joue, l'objectif reste de gagner. Euh, donc, effectivement, il y a une réflexion sur la façon dont on construit sa liste, son armée, euh, les scénarios qu'on va jouer, et puis euh, potentiellement les armées qu'on va avoir en face de nous. Donc, oui, il y a une dimension tactique qui est, qui est assez importante.
6: Et euh, vous imaginez par exemple soyons euh, extrêmes la mort d'un des personnages principaux Aragorn, Legolas, Gimli.
2: Il y a deux malheureusement je serai les... le joueur qui jouera Aragorn, Legolas, Gimli et Romain <rire> comme il a dit tout à l'heure jouera Éomer et Gandalf. Euh, il est fort probable même si on fera tout ce qui est en notre pouvoir pour l'éviter que au moins de ces personnages soient grièvement blessés voire tués au cours de la bataille.
5: C'est un crime. On peut, ne peut pas faire mourir ce genre de personnage. Ils
7: Et <rire> ce sont des choses qui arrivent. <rire> bah, dès qu'il y a des dés qui sont impliqués, tout peut arriver. Le jeu de dés est un jeu de hasard avant tout. C'est ça, c'est complètement ça.
5: Ça vous arrivez, vous de vous retrouver des fois dans des situations euh, à cause des dés complètement, vous êtes complètement perdu, vous savez pas quoi faire.
7: Oui, ça arrive. Après, je dirais que c'est de la chance. Quoi. On a tous nos périodes où ça veut pas. Et on perd un peu tout ce qu'on va. Enfin, on rate un peu tout ce qu'on essaye d'entreprendre. Et des périodes où, au contraire, on est sur des succès un peu insolents. Mmh. Bon, ce qui est toujours un peu gênant par rapport à notre adversaire quand on, on a beaucoup de chance au dé.
2: Mais bon, c'est des périodes.
6: J'imagine que vous avez analysé la bataille de fond en comble. Il y a une vraie différence entre l'univers Tolkien et Peter Jackson ou...
2: sur, Surtout sur les batailles, il y a quand même une, une assez grande différence. Euh... Bah, notamment sur le gouffre de Helm où en fait euh, bah, ce n'est pas Yomer qui vient à l'aide de Théoden mais c'est Erkan Brandt, euh, qui est un personnage qu'on ne voit même pas dans les films. Euh, même ce ne sont pas que des Urukai qui mènent l'assaut mais il y a aussi euh, des hommes mauvais on va dire. Et euh, la, la bataille du Pélénor donc, devant Minas Tirith est également euh, différente dans les, dans les deux. Même s'il si, y a quand même la même fibre de, au niveau des défenseurs euh, qui sont à peu près les mêmes à chaque fois
5: vous avez une préférence vous euh, que ce soit pour vos tactiques ou même
7: euh, petite personnelle entre le, le, le livre et les films après euh, c'est pas facile de répondre il y a un peu deux écoles là dessus il y a des gens qui sont, on parlait tout à l'heure des puristes, il y a des puristes là dessus sur euh, le respect des livres et le respect des films je suis pas un puriste là-dessus, je trouve que l'œuvre de, de Peter Jackson respecte quand même beaucoup ce qu'a fait Tolkien euh, après, euh, notamment le Seigneur des Anneaux après on pourrait parler de la trilogie du Hobbit mais, euh, mais en tout cas en film, le Seigneur des Anneaux il est très fidèle, moi je trouve malgré tout à l'esprit de l'œuvre. après comme on disait, il y a des petites variations donc non, moi je trouve que les deux, les deux sont, sont super intéressants, super riches oui, puis il enfin, y, y a forcément, au cinéma il y a forcément une dimension, on veut
2: en mettre plein les yeux, c'est du blockbuster avant tout. Oui, oui ben, c'est ce que disait Romain, je pense que les deux sont intéressants, il y a du bon à prendre dans les deux, euh, notamment par rapport à ben, le côté épique des batailles qui retranscrit peut-être mieux à l'écran que dans un livre.
6: Vous avez d'autres projets pour la suite
2: comme disait Romain tout à l'heure, euh, euh, au cours du printemps, on n'a pas encore arrêté de date, euh, il faudra qu'on voit avec la mairie, mais on a prévu d'organiser un tournoi sur Angers, qui serait donc le premier tournoi euh, en juin, et il y a de grandes chances qu'on réitère euh, ce genre d'événement sur un week-end, peut-être une fois par an, voire plus si les gens le demandent.
5: Vous cherchez du monde euh, dans votre
7: association, sans cesse de coéquipiers euh, pour euh... les portes sont toujours ouvertes. C'est-à-dire plus on est de fou, plus on rit. Euh, on est déjà, c'est vrai qu'on est content malgré tout de, de, de l'accueil qu'a eu l'association. Après, enfin euh, honnêtement, on vise pas une association à, à 100 ou 200 personnes. Hein. Enfin, mm. c'est très peu probable. Mais euh, aujourd'hui, on a un noyau d'une dizaine de joueurs. C'est bien, mais après, si demain on est 20 joueurs, 30 joueurs, ce sera pas la même organisation. Mais nous, euh, on ça est fera des plus grandes batailles. Ça fera. ça fera des plus grandes batailles. En effet, <rire> c'est ça. Ça fera plus d'adversaires à affronter. Ça fera plus de gens avec qui s'amuser. Donc c'est
5: et eh ben écoutez en tout cas merci merci à vous deux d'avoir d'avoir été avec nous pour merci pour en parler on le rappelle l'événement donc ça débute samedi à 9h oui euh, le lieu c'est votre association
2: oui c'est ça 108 euh, rue du Pré-pigeon euh, à Angers Et
5: eh ben écoutez si jamais vous êtes fan de figurines je vous conseille d'y aller ne re, ne bougez pas on revient dans quelques instants pour un euh, petit reportage fait par Alexis c'est juste après le titre euh, Lionel Limana sur Radio Campus Angers
6: 18h47 dans le sous-marin, l'heure d'un nouveau reportage réalisé par Alexis sur le beatbox, un genre qui en fascine plus d'un. Pour rappel, les championnats de France ont eu lieu à Angers il y a quelques semaines. On écoute.
1: Encore un peu plus. Il est chez lui à la maison, il a besoin de force, il a besoin d'énergie, c'est le premier C'est eh, le champion de monde C'est champion de ah, ben, monde Oui, Mesdames et messieurs, toutes les mains en l'air, c'est le premier Toutes les mains tout tout en l'air, tout le monde Tout, tout le monde, monde. Tout tout le monde. monde. Et, Et tous ensemble, on fait
8: faire de 3, 2, 1, 1. 8. 8. Gardez les mains en l'air, gardez les mains en l'air, si vous plaît.
1: 16 ans après sa première édition à Angers, le championnat de France de beatbox faisait son grand retour au Shabada le temps d'un week-end. Furax, organisateur des championnats de France et membre de la French Beatbox Family, nous en dit un peu plus.
0: Championnat de France de beatbox, là on est samedi soir, c'est l'heure des finales, des phases, des phases finales. Le jury hier a délibéré pour nous choisir un top 16 pour arriver en 8ème. Et il euh, y a eu un top 4 en tag team, il y a 4 filles qui ont été aussi qualifiées et euh, deux équipes. Donc là ce soir c'est battle, ça va se mettre sur la tronche. Alors en fait, nous on choisit un jury, du coup là qui vient un peu de, de l'Europe entière là, sur cette édition. Ils sont cinq par, par catégorie et nous on les a choisis parce qu'on trouve que ce mec-là il va être compétent, par exemple plus dans la musicalité, plus dans la technique, qu'un autre il va être bon euh, sur euh, voilà, de la propreté, de la clarté, de l'originalité. Et en fait on fait un peu un puzzle, tu vois, de, des compétences de chacun pour se dire bon ok là on a un peu un jury qui est, euh, qui est assez euh, hétérogène qui, du coup, va essayer de créer une meilleure objectivité. Et en fait, le jugement leur, leur dit, les gars, voilà, c'est vous jugez comme vous le sentez. C'est votre choix de jugement. Parce que nous, en fait, on a décidé déjà, avant, en amont, de préparer une sorte de jugement, mais grâce à vous. Tu vois, c'est un peu un jugement inconscient que nous, qu'on prépare en amont. Alors, euh, bah, moi, en fait, je suis arrivé qu'en 2009. Donc je n'ai jamais connu celle des championnats de France ici au Chabada à Angers. En tout cas ce que j'ai entendu par ceux qui étaient présents c'était quelque chose qui était vraiment hallucinant. Il y avait du monde à la porte de ouf. Euh, bah, complètement dingue apparemment. Mais moi je ne sais pas. J'ai vu qu'il y a un petit. Il y a, il y a, je regardais il y a trois jours le report qu'il y avait eu sur Dailymotion. C'est juste, bah, c'est la naissance, euh, voilà, de, de, des championnats. Donc, euh, donc non, c'est bah, magique de se dire que ça y est. Les gens comprennent que c'est une vraie discipline, que c'est de l'art, que c'est de la musique. Ce qui était un peu moins présent, on va dire, au début. Et, bah, voilà, on fait complet 10 jours avant l'événement, Les gens qui veulent des places, ça s'arrache, machin, nan, nan Non, c'est trop, trop long.
1: Est-ce trop... oui, est que vous êtes là ce soir? Entre deux battles pour une place en quart de finale, nous rencontrons Lemonidas et Arthur Bann, beatboxers qui ne mâchent pas leurs mots.
8: Euh, je suis Lémonidas, mon vrai prénom c'est Victor, je beatbox depuis 5 ans et je suis de Vendée, la Roche-Ourion. De base, de base je suis très freestyle mais euh, en gros on a des créations qu'on appelle des phases et on, on prépare en fonction du, du, du timer si c'est 2 minutes pour les éliminations ou euh, 1 minute 30 pour les battles. Et donc euh, on fait des créations et puis euh, voilà. Il euh, y a la propreté, l'originalité, euh, la présence scénique, la musicalité aussi, super important. Et, euh, et puis, euh, et puis euh, kiffer ce qu'on fait surtout, c'est important. C'est inconscient, ça se, euh, ça se muscle inconsciemment, que ce soit la gorge, les joues, les lèvres, etc. Tout étant conscient, euh, voilà. Je dirais, si je compte vraiment tout, parce que je bidboxe aux toilettes, dans ma douche et tout, vraiment 3 bonnes heures par jour, je dirais, 3-4 bonnes heures, Et en temps de compétition comme là, les championnats de France, euh, à plus euh, 5-6, 5-6 heures. Et euh, tous les week-ends, euh, je, re je rejoins mon équipe pour travailler et préparer les championnats, justement. Euh, les... C'est vrai que les Français, on est, on est beaucoup, on est énormément à beatboxer et on est super fort en termes de classement mondial. Et, euh, et je sais pas pourquoi, je sais pas du tout euh, pourquoi, c'est euh, vrai que c'est assez cool.
9: C'est Arthur Bann, j'ai de, de nombreux noms. On m'appelle aussi Bouc Blanc parce que j'ai une dépigmentation à la barbe. Il y en a qui m'appellent le maestro et tout. Enfin bon, voilà. Et du coup, euh, ça fait bientôt 6 ans que je fais du beatbox. J'ai commencé avec euh, Hutch. Hutch, c'est un des participants qui a été en huitième de finale euh, au Championnat de France et tout. Et c'est lui qui m'a appris les bases du beatbox. Et puis après, j'ai volé de mes propres ailes. Et du coup voilà, je viens de Bordeaux et, et je veux vivre du beatbox. Là, au euh, niveau des cartes, j'ai tombé contre Alex champion du monde. On va pas se mentir, c'est vraiment tendu, voire presque impossible. Mais l'autre partie du presque impossible, il faut la saisir. Et je sais qu'on a globalement les mêmes points forts. Donc, euh, donc je vais tout donner pour ça. Et, et de toute façon, que le meilleur gagne. Hein. Bah, par jour, à peu près toute ma vie. Parce qu'en fait, euh, d'un côté, le beatbox, c'est ma passion. Du coup, quand, quand j'en ai mes... Enfin, quand j'en ai marre de ma vie je beatbox. D'ailleurs le beatbox c'est mes études parce que je travaille sur la présence scénique en fac d'art du spectacle. Et euh, du coup je compte passer un doctorat pour euh, en gros travailler dans les formes d'art de, de spectacle populaire dont le beatbox. Et, euh, et voilà chaque seconde de ma vie en fait tout ce que je fais ça va réimpacter mon beatbox et c'est ma manière vraiment de m'exprimer. Je
1: pense que pense rien femmes peuvent faire plus de bruit que ça donc les filles s'il vous plaît est-ce que vous êtes prêts pour le battle fort les filles toutes seules elles sont plus fortes encore les filles est-ce que vous êtes prêts pour le premier adam okay. avec les filles est-ce que vous êtes prêts pour le premier battle Si certains ont les crocs derrière le micro, d'autres prouvent qu'ils ont le sens du groupe. Nous rencontrons Lexité et Carlotta après leur battle en demi-finale femme de ces championnats de France. L'occasion aussi pour nous de leur demander, alors c'est pour quand les battles mixtes
10: Moi c'est euh, voilà beatboxeuse,
3: euh, voilà. Ben moi c'est Carlotta, infirmière et beatboxeuse euh, à mes
10: heures perdues. Bah nous, je t'avoue qu'on le fait depuis quelques années, donc on est un peu en mode tata du beatbox, là. on vient un peu représenter parce que tu sais, il y a très peu de femmes qui s'inscrivent et tout, donc on vient surtout pour ça, pour représenter, et euh, du coup on a un petit peu l'habitude de faire des battles et tout ça, mais c'est toujours quand même super stressant quand on arrive sur scène, qu'on est en face à face contre quelqu'un. Moi je stresse toujours, j'ai toujours un petit trac quand même. Je t'avoue qu'on vient de passer et tu nous aurais vu dix minutes avant qu'on
3: passe. On était toujours en train de se liquéfier sur place, même si on a l'habitude. Donc ouais, c'est long à prendre comme habitude. Hein. <rire>
10: Moi je t'avoue que je me rends pas du tout compte, parce que des fois je suis vraiment en mode taf et tout, mais en fait vu que tu sais le beatbox t'en fais tout le temps, euh, tu peux en faire sous la douche, dans la rue et tout, euh, du coup on en fait un petit peu tout le temps sans... inconsciemment quoi, sans se rendre compte vraiment. Euh... Moi je sais que je me dis pas genre aujourd'hui vas-y je vais taffer 3 heures euh, de beatbox et tout, j'en fais un peu continuellement, euh, quotidiennement et... Euh... Et voilà, des fois, je me fais des sessions de travail, mais je suis pas comme quand on apprend vraiment la musique et qu'on se dit bah « là, je me mets sur ma batterie pendant une demi-heure, après c'est bon, j'arrête bah ». Moi, c'est un peu à l'arrache
3: entre mon boulot, ma famille, tout ça. Et c'est bien pratique parce qu'il n'y a pas d'instrument à trimballer. C'est un instrument que tu as toujours sur toi, tu peux toujours en faire. Donc en fait, principalement, j'en fais dans la douche, dans la voiture. Et euh, dans mon petit hall euh, quand je fume ma clope. <rire> en fait, c'est là que je m'entraîne le mieux. Voilà.
8: Mmh.
2: Mmh. I know that you know, but I
3: Écoute, je pense qu'on en viendra à des battles mixtes, mais dans quelques années. Pour l'instant, nous, on est assez contentes qu'il y ait toujours la catégorie fun parce qu'elle est en train de grandir, cette catégorie. Là, ça fait deux ans qu'on est plus de dix, on va dire. Donc, c'est déjà euh, énorme. Et après, bah, il faut laisser un peu de temps au temps. Et quand, je pense quand on sera aussi nombreuses que les garçons, ou quasiment aussi nombreuses, là, on pourra se permettre de, de
10: mélanger. Mais bon, pour l'instant, moi, perso, je suis très contente qu'il y ait une catégorie femme. Euh, ouais, c'est vrai que ça pose un grand débat parce que tout le monde n'est pas d'accord mais euh, effectivement, bah, comme le dit Carlotta là pour l'instant on est un petit peu forcé parce qu'on est tellement peu que c'est vraiment compliqué mais il y a des pays dans lesquels c'est mixte il euh, y a des championnats dans lesquels c'est mixte Voilà, donc si on veut euh, se confronter à des hommes on peut, on peut le faire mais c'est vrai que le championnat, les championnats nationaux c'est pas encore... Euh... Oui, après tout,
3: 98% des autres battles du monde entier c'est mixte hein. donc euh, si on veut participer on peut envoyer une wildcard il n'y a pas de souci donc quand bien même euh, ouais voilà si on voulait le faire on pourrait
1: quoi il est maintenant temps de récompenser les vainqueurs et de clôturer ce week-end dédié au beatbox c'est l'angevin Alexigno qui décroche le titre de champion de France masculin. Chez les femmes, c'est Prichia qui devient championne de France. En tag team, c'est le duo Fresh Tonic qui sort vainqueur. Et enfin l'équipe championne de France est la team Squid. Un week-end que j'ai couvert avec enthousiasme pour ma grande découverte du monde du beatbox. Et où l'on peut dire que l'organisateur porte très bien son nom, la French Beatbox Family. Car oui, le beatbox français est une grande famille.
5: et merci à Alexis pour ce reportage 19h approche l'heure pour le sous-marin de remonter à la surface pour la fin de cette émission, vous pourrez la retrouver comme chaque soir en podcast sur notre site internet radiocampusanger.com rubrique le sous-marin, merci à toi Manon
6: merci à toi aussi
5: je vous retrouve demain 19h très bonne soirée sur le 103FM